0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador califica como favorable y bueno para las dos naciones el encuentro con Joe Biden. Empresarios de Estados Unidos invertirán en México 40 mil millones de dólares en lo que resta del sexenio de López Obrador. Exhiben un audio del sobrino de Laida Sansores pidiendo 80 millones de pesos a empresarios inmobiliarios. Esto y más en las noticias de hoy. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó las conferencias mañaneras desde Palacio Nacional después de su viaje a Washington. El mandatario aseguró que el encuentro con su homólogo Joe Biden fue favorable. El
1: encuentro que sostuvimos en la Casa Blanca con el presidente Biden fue, pues, decía yo, muy
0: favorable, bueno para las dos eh, naciones. Andrés Manuel López Obrador reiteró que los estadounidenses que deseen cruzar la frontera a México para comprar gasolina más barata, ¿podrán hacerlo?
1: Reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera, y pueden pagar menos. Porque la gasolina en nuestro país está más barata que en Estados Unidos.
0: López Obrador destacó que durante su visita a la capital de Estados Unidos recibió mucho amor de los migrantes. Y nuestros paisanos, bueno, ¿para qué les digo?
1: Puro amor, puro amor. Estaban contentísimos, les agradezco mucho. Y repito, lo que siempre decimos y ayer, antier, me lo estuvieron recordando. Que amor con amor se paga.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las inversiones en México prometidas por empresas de Estados Unidos suman 40 mil millones de dólares hasta el cierre de su sexenio.
1: En lo económico y comercial eh, se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 24. Alrededor de 40 mil millones de dólares.
0: Como cada jueves, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, presentó la sección Cero Impunidad. Señaló que los operativos para capturar a José Noriel Portillo, alias El Chueco, 13 miembros de su grupo criminal han sido detenidos. Ya con él son 13 los detenidos que están relacionados con El Chueco. Siguiente. De estos 13, 7 ya fueron vinculados a proceso penal por diferentes detenidos delitos y comentar que sigue la búsqueda y localización del sujeto apodado El Chueco, presunto autor material, y se espera que en los próximos días pueda ser detenido. Reporte coronavirus. En las últimas 24 horas, México reportó 37.346 contagios y 72 fallecimientos por COVID-19, superando las cifras del día anterior, lo que es un nuevo récord para un solo día durante la quinta ola de la pandemia. Radio Resultados Nacional
2: El diario español El País dio a conocer nuevos audios e información que revela cómo la Fiscalía General de la República vigiló e intervino llamadas de la familia de Emilio Lozoya Austin y cómo fueron las negociaciones que Emilio Lozoya Talman tuvo para obtener beneficios para su esposa y su hijo, el exdirector de Pemex. Tras la reunión entre los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden, el empresario mexicano Carlos Slim la calificó de extraordinaria porque se acordaron pasos importantes para mejorar la eficacia de la relación, el desarrollo y la inversión bilateral. Jaime Bonilla acudió la mañana de este miércoles al Senado para estar presente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Esto pese a que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el político no podía reincorporarse como senador, ya que optó por ser gobernador. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, le pidió a Bonilla que no se presentara en la sesión de la Comisión Permanente, pues enfatizó que se debe esperar a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para decidir su situación jurídica. El Gobierno de México coordina una serie de vuelos para repatriar los cuerpos de 25 de los 26 fallecidos a finales de junio en un tráiler de carga en la zona metropolitana de San Antonio, Texas, y se pagarán los traslados hasta sus lugares de origen, informaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Defensa Nacional.
0: Economía y después de que la calificadora Moody's redujo la calificación crediticia de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa a cargo de Manuel Bartlett consideró que esta decisión es parcial y fue influenciada por eventos temporales. A través de su cuenta de Twitter, Comisión Federal de Electricidad emitió una nota informativa en la que Manuel Bartlett puntualiza que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con la solvencia operativa y financiera para garantizar el suministro de energía eléctrica, así como para hacer frente a sus obligaciones crediticias en Tiempo y Forma Clima
2: este día el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional. La onda tropical número 11 recorrerá al occidente del país y generará lluvias muy fuertes a intensas descargas eléctricas y posibles granizadas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Canales de baja presión asociados con el ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera generarán durante la tarde lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noroeste y centro del país, incluido el Valle de México. La onda tropical número 12 recorrerá el sureste mexicano a interacción con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, generando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas.
0: Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó un convenio histórico con los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y del Estado de México, Alfredo del Mazo, para mejorar el suministro de agua en la zona metropolitana y mejorar las condiciones de agricultores de Zitácuaro. Por primera vez, la capital del país y el Estado de México aportarán cerca de 300 millones de pesos para invertir en Michoacán, destacó la mandataria capitalina. El Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que aprobó a finales de mayo el Congreso Capitalino, informó el consejero electoral Ernesto Ramos, quien dijo que se busca defender la autonomía de la institución y la protección de derechos de la ciudadanía. Información de los Estados se dieron a conocer en redes sociales dos audios en los que presuntamente Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores y subsecretario en la Secretaría de Gobierno de ese estado, pide sobornos hasta por 80 millones de pesos para otorgar permisos de construcción, esto durante la gestión de Laida Sanzores al frente de la alcaldía Álvaro Obregón. Por el delito de violación a la intimidad sexual Fue vinculada a proceso Jessica N Acusada de compartir fotografías En las que su expareja se encuentra desnudo Se trata del primer caso en México En el que la ley Olimpia se aplica a favor de un hombre que la mujer lo exhibió para amenazarlo Y negarle la convivencia con sus hijas Esto ocurrió en Coahuila la Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que logró la captura de dos hombres, presuntos cómplices de José Noriel Portilla Gil, alias el Chueco, acusado del homicidio de dos sacerdotes jesuitas. De acuerdo con la información de las autoridades, los detenidos identificados como José Pablo M, alias el Barbas, de 24 años, y Alfredo Evaristo A, alias La Chispa, de 36 años, estarían involucrados en la inhumación clandestina de Polos Osvaldo, de Reyes Arrábago. Benito N. alias el comandante, quien era miembro activo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República, esto como resultado de una operación conjunta realizada por elementos de los tres niveles de gobierno, quienes ejecutaron la orden de detención provisional con fines de extradición en contra del detenido. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi, dejará el cargo como titular de la Corporación Policiaca este viernes debido a complicaciones en su salud, ya que padece leucemia desde 2009. El funcionario del gobierno de Samuel García dio a conocer que en sus últimos exámenes los resultados no fueron favorables y debe iniciar un tratamiento de inmediato. Radio Resultados Internacional
2: el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro en funciones de Israel Yair Lapid firmarán este jueves una declaración conjunta en la que se comprometen a usar todos los elementos en su poder para que Irán no desarrolle un arma nuclear. Biden y Lapid firmarán esa declaración durante la reunión que mantendrá este jueves por la mañana y en la que también reafirmarán los lazos inquebrantables que unen a las dos naciones. En el documento, según la citada fuente, Estados Unidos se compromete a expandir la relación en materia de seguridad con Israel y juntos aseguran que harán frente a las actividades desestabilizadoras de Irán en la región. El número de casos nuevos de coronavirus reportados en todo el mundo subió por quinta semana consecutiva, mientras que el número de muertes se mantuvo relativamente estable. Según informó el jueves, la Organización Mundial de la Salud informó de 5.7 millones de nuevos contagios confirmados la semana pasada, un incremento del 6%. Se registraron 9.800 muertes, una cifra similar a la de la semana anterior. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo esta semana que la pandemia seguía siendo una emergencia global y que estaba preocupado por el aumento. El el gobierno de Corea del Norte reconoció este miércoles la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, situadas en el Donbass ucraniano. De esta manera, Pyongyang sigue los pasos de Rusia, primer país en aceptar el nuevo estatus de esos territorios, y Siria aliado de Moscú que también reconoció a ambos estados, según el gobernador de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, esta decisión adoptada por la dictadura norcoreana no hace más que fortalecer al estatus internacional y la condición de estado de la autoproclamada república. Esta es otra victoria de nuestra diplomacia. Agradecemos al pueblo de Corea del Norte por el significativo apoyo, sostuvo el gobernador de la República Popular de Donetsk. Uruguay y China iniciarán en los próximos días las conversaciones para rubricar un tratado de libre comercio, luego de que finalizara de manera positiva el estudio de factibilidad que estaban haciendo ambas naciones. Así lo indicó este miércoles el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, durante una rueda de prensa. Resaltó además que el acuerdo alcanzado es beneficioso para ambos países y que en los próximos días los equipos del gobierno uruguayo se pondrán en contacto con sus pares chinos para iniciar las conversaciones para el tratado de libre comercio.
0: Tecnología WhatsApp está trabajando en el desarrollo de una nueva función que permita a sus usuarios compartir notas de voz en las actualizaciones de estado. Esto ya es posible en la nueva versión beta para Android. Netflix dio a conocer que seleccionó a Microsoft como socio tecnológico y de ventas para su oferta de suscripción con publicidad, con lo que busca contrarrestar la desaceleración del crecimiento de suscriptores mediante el lanzamiento de un plan más económico. Las acciones de Netflix subieron un 2% a $178.06 dólares. ESPECTÁCULOS
2: la película Top Gun Maverick ha conseguido embolsarse 601.9 millones de dólares en los cines estadounidenses, frente a los 600.7 que recaudó Titanic en 1997. Según datos del portal especializado Vox Mojo Office, si bien es cierto que Titanic se ha reestrenado en ocasiones posteriores y si se tiene en cuenta la facturación acumulada, alcanzaría los 659.3 millones. Por su parte, esta segunda entrega de Top Gun atesora ya 1.190 millones de dólares de facturación global desde que se estrenará el pasado 27 de mayo Tras haber sido acusado de violencia doméstica y encarar una orden de restricción en su contra Ricky Martin hará frente a la situación en tribunales tal como afirmó hace algunos días Enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza De acuerdo con la prensa local de Puerto Rico la primera audiencia tendrá lugar el próximo jueves 21 de julio Aunque en diversos comunicados emitidos por el cantante ha afirmado que todas las acusaciones de las que ha sido objeto en los últimos días son completamente falsas el documento alega que el artista llamaba con frecuencia al demandante y se le vio merodeando incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones, por lo que el peticionario teme por su seguridad. De ser culpable, podría enfrentar un proceso de 50 años de prisión.
0: Deportes Pumas y el equipo español Celta de Vigo quedaron empatados a un gol en un partido que a pesar de la lluvia se jugó los 90 minutos. Previo al encuentro, el equipo Celta de Vigo tenía problemas porque sus uniformes y utilería no llegaron a tiempo en el vuelo, algo que al final se resolvió. Las Águilas del América derrotaron al Toluca en uno de los partidos más atractivos de la jornada 3 con un gol de Richard Sánchez, encuentro que fue adelantado por los compromisos amistosos que tiene el América.